0: Radio E.
1: Nieuwe feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van 13 oktober 2022. In het nieuws vandaag dat het niet echt dik aan is tussen King Charles en zijn premier Liz Truss. Luister mee naar hoe de audiëntie ten paleize begon gisteren. Goed je weer te zien, zegt Truss. Waarop de koning niet bepaald overloopt van enthousiasme. Oh, daar bent u weer. Oh, dear, oh, dear, sprak de koning. De queen is nu wel echt dood. De andere nieuwe feiten vandaag. Honger maakt minder bang, blijkt uit onderzoek in Leuven. Erdogan wil nog steeds bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. K-popgroep BTS moet naar het leger. En Rika Ponet beantwoordt een vraag van luisteraar Jeroen, die door zijn man volledig wordt gedomineerd. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. De Turkse president Erdogan die probeert zijn rol als vredesduif weer op te pakken... ...in het conflict, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Ria Lanen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: U bent Ruslanddeskundige deskundige en ook professor aan de Universiteit van Leuven. Vandaag ontmoeten de Turkse president Erdogan en die van Rusland, Poetin, elkaar in Kazachstan. Wat moeten we daarvan verwachten?
3: Um, ja, Ik denk dat we daar inderdaad van kunnen verwachten dat um, Erdogan uh, op een formele manier aan Poetin het aanbod zal doen om op te treden als bemiddelaar in vredesgesprekken. Uh, dat is waarschijnlijk uh, wat we als heel concrete stap mogen verwachten, maar we weten allemaal al langer dat Erdogan die, die rol ambieert. Dat is al vanaf het begin van deze oorlog eigenlijk duidelijk.
2: Ja, hij heeft ook de graandeal uiteindelijk in de wacht gesleept, hè?
3: Ja, en dat is toch niet onbelangrijk. Dat is eigenlijk in die nu bijna acht maanden aanslepende oorlog het belangrijkste diplomatieke resultaat dat er al geboekt is en, en ja, een van uh, globaal belang. Dus ja, dat is zeker een opsteker voor hem geweest, voor, voor Erdogan. Dat die graandeel moet overigens ook nog verlengd worden, dus dat is waarschijnlijk ook iets dat uh, besproken wordt ja.
2: nu. Erdogan zit in een unieke positie. Aan de ene kant levert hij drones aan Oekraïne, aan de andere kant doet hij niet mee met de sancties.
3: Klopt, um, hij, hij heeft, heeft op, die, op dat vlak een heel unieke positie zoals u zegt en daarom wordt eigenlijk al, al langere tijd door de rest van de internationale gemeenschap ook wel in de richting van Turkije gekeken om die rol op te nemen want we zien daar nog wel anderen die zich aandienen de, de premier van India heeft ook vorige week nog aan Zelensky laten weten eventueel een rol te willen spelen maar, maar Turkije lijkt wel een, een acteur die aanvaardbaar zou zijn. Natuurlijk, um, het grootste vraagteken op dit moment is of um, er een oprechtheid is aan Russische zijde om echte onderhandelingen te voeren. Oprechtheid, en... want
2: zij zenden wel signalen uit dat dat er te praten valt.
3: Ja, maar op, in, dat is niet zo anders dan wat ze al vanaf het begin zeggen. Hè. Ze zeggen al vanaf het begin bereid te zijn tot gesprekken, maar wanneer er dan in het begin van de oorlog um, enkele van die pogingen hebben plaatsgevonden, moesten we toch vaststellen dat daar weinig echte um, sprake kon zijn van echte onderhandelingen. Hè. Dan kwam de Russische delegatie met een onmogelijke ijspakket en ja... Het is voor de Oekraïners toch ook heel moeilijk om het zacht uit te drukken om ja, nu te praten over onderhandelingen en, en daar geloofwaardigheid aan te hechten wanneer Rusland um, eerst komt met een illegale annexatie-aankondiging, dan komt uh, met uh, deze week het bombarderen van civiele doelwitten. Ja, dat zijn toch geen evidente omstandigheden um, vanuit een Oekraïns perspectief om, om daarop uh, gretig op in ja, te gaan. Hè?
2: Dus de wens om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten van Russische kant, die wens is met een korreltje zout te nemen, zo die, zo, zo die wens er al is. Maar ja. hoe zit het aan de andere kant bij Oekraïne? Hoe bereid zijn ze Je, daar tot onderhandelen? Ja,
3: um, in deze fase van de oorlog is die bereidheid zo goed als onbestaande. Um, ze hebben ergens natuurlijk ook door de strategische winsten die ze hebben geboekt, de die, ja, de verrassende winsten die ze hebben geboekt um, ja, een, een andere houding daarin aangenomen en ja dan natuurlijk ook door de daden die, die Rusland stelt op het Oekraïnse grondgebied waar we toch indicaties zien van uh, regelrechte oorlogsmisdaden ja, daardoor is die um, bereidheid tot praten helemaal gekelderd um, Zelensky heeft een decreet ondertekend die eigenlijk onderhandelingen met Poetin uitsluiten. Nee. Maar tegelijkertijd is daar wel de belangrijke nuancering dat um, dat rechtstreeks gaat over onderhandelingen met president Poetin en dat eigenlijk onderhandelingen met Rusland, met een andere gesprekspartner in Rusland, niet uh, compleet zijn
2: uitgesloten. Maar zij denken nog altijd terreinwinst te kunnen boeken. Zij zijn zo succesvol geweest de voorbije weken, maanden op het slagveld dat zij hopen daar nog eerst vooruitgang te boeken voor zij aan tafel gaan.
3: Zeker, ja. Um, maar um, ze worden ook steeds uh, meer, heb ik toch het gevoel, onder druk gezet door ook Westerse partners en uh, belangrijke leveranciers van wapensteun aan Oekraïne om, ja, toch, uh, een, om, om hen toch te kneden om te bereid te zijn voor onderhandelingen en, en dat is iets wat men in Oekraïne met, met leden ogen aanziet, want uh, ja, dat vindt men eigenlijk een onfaire druk die op die ja. manier op Oekraïne wordt uitgeoefend
2: Daar zou nog uh, druk op de ketel kunnen komen, maar uh, zoals de zaken er nu voor staan, is er bijzonder weinig kans dat vredesduif Erdogan iets zal bereiken. Dankjewel, Ria Lanem. Goedemiddag
3: Graag gedaan Vraag het aan Rika.
2: Zij is weer likbaardend komen <laughs> aanschuiven. Rica Ponet, zoals elke donderdag, tuk op
1: problemen. Ja, een beetje. Hè?
2: Uh, en problemen genoeg, want ze stromen hier binnen op uh, nieuwe feiten uit radio1.be knopen, die u moeilijk zelf doorgehakt krijgt of waar u wel een beetje advies in kunt gebruiken. Rica Ponet, relatiedeskundige, is goed geplaatst om u te helpen. We hebben een mail gekregen van Jeroen. En Jeroen schrijft Als mannenkoppel zijn we al ruim 20 jaar samen Voor onze vrienden is het een raadsel Maar opposites attract dus Opposites attract. attract Voor Jeroen <laughs> Opposites attract zelf ben ik eerder het emotionele type, waarmee ik niet wil zeggen dat ik een watje of een pussy ben. Nee, ik voel mensen goed aan en plaats me ook altijd in de ander zijn schoenen. Mijn partner heeft dat veel minder Hij gaat rationeler reageren. Soms op zo'n botte manier, soms ook zelfs erg defensief en direct. Mooi als je wil weten waar je staat, maar het komt erg onverschillig over. Al jaren ondervind ik dat ik vele thema's wil opentrekken en over wil spreken, maar dit eindigt vaak in discussies. Als koppel vind ik dat ieder een eigen mening mag hebben, maar ik voel constant aan, zelfs als we bij vrienden zijn, dat dit mij door hem niet gegund wordt. Zo is hij vervent voorstander van een politieke partij, maar ik ben een mix van allerlei partijen. Zelf hou ik graag de kerk in het midden, terwijl hij voor de confrontatie durft te gaan. Het is erg moeilijk om niet in discussie te vallen als iemand niet van zijn stuk is te brengen, zijn principes blijft hanteren en geen sprake van gebruikt als laatste zin. Toch probeer ik om de dialoog levend te houden. Maar soms geef ik het op. I roll my eyes en kijk weg. Ook voor tal van praktische oplossingen in huis is de gulden tussenweg uit de boze. Jeroen en zijn botte-echtgenoot... Ja. ...die ja, alles weet.
1: Dominant is en wil domineren. Ik denk dat we dat wel mogen zeggen. Nee.
2: Ja, en die kennelijk het lastig heeft met...
1: Tegenspraak. Ja. <laughs> dat is zoals mensen willen domineren. Ja. Vinden ze dat niet leuk? Dat die Wat met... is hier aan de hand? Um, we zien dat vaak zo niet. Hè. Um, en hij klinkt inderdaad als de zachte partij en de andere als de harde, dominante... Alles invullende partij. Maar eigenlijk zit onder dominantie altijd onzekerheid. Ja, dat, we vinden dat raar om dat zo te bekijken, maar dat zit daar altijd onder. En wat um, uh, altijd opnieuw weer het geval is, dat is dat mensen die dat zijn in hun volwassen leven, uh, agressief dominant, uh, heel pertinent zoals hij is, um, hebben vooral geleerd dat, uh, je kent dat wel, dat beeld van het kippenhok, Um, dat uh, de enige en de beste plaats in het kippenhok die op de bovenste stok is. Want uh -huh. als je een stokje lager zit, dan krijg je vooral de stront van al die andere kippen op je kop. Hè. Dus, um, dus in een relatie is er maar één positie aan het stuur. Er zijn alleen maar winnaars en verliezers in discussies en je zorgt ervoor dat je een winnaar bent. Dat is wat in zijn um, hoofd speelt. in zijn hoofd speelt. Van de ander. Ja. Consensus, dat, dat kent hij niet. Dat heeft hij ook niet geleerd, zeker weten. En gevoelsmatig ook niet. Terwijl aan de andere kant, en zo is het altijd in die koppels, dat kan ook niet anders, dat is die opposites uh, tract, zoals hij dat omschrijft. Maar dat gaat veel meer over, zo iemand kan alleen maar overeenkomen met iemand die ja, zich dan vrij plezend conflictvermijdend opstelt. Want anders heb je van dag één... Uh, vuurwerk. Vuurwerk en uh, ja, sneuvelende servies En dat blijft niet duren. Dus... Um, dus hij is naar alle waarschijnlijkheid iemand uh, ja, die de strijd niet opneemt. Uh, er vaak voor kiest om de confrontatie niet aan te gaan. Uh, een beetje zijn oorlogen kiest, maar zelfs nog niet eens zijn oorlog Ze zijn twintig jaar samen. Ja, dus dat is iemand die zich heel vaak altijd aan het past heeft, denk ik. Um, en wat mensen soms uh, onderschatten, je kan op de... Ja, de korte termijn door een ruzie uit de weg te gaan, daar zit een winst in. Je hebt de ruzie niet, het is pijs en vree in huis en je kan verder met de orde van de dag. Maar wanneer je toegeeft stilzwijgend, dan heeft je misschien niet toe. Hij heeft duidelijk een ander idee over bepaalde dingen. Maar niet voor je idee opkomen is altijd een stilzwijgend akkoord. Zo ervaart de andere dat. Jij denkt misschien bij jezelf, ja, hij heeft nu toch wel door dat ik daar niet echt mee akkoord ga, maar dat ik de ruzie niet zoek. Nee, voor hem gaat dat er eigenlijk over dat je op dat moment stilzwijgend akkoord gaat met wat hij zegt en doet. Um,
2: Kun je hierin ja. evolueren, want dit gaat kennelijk al twintig jaar. Ah, nee. Ja.
1: nee. Heel moeilijk. Het systeem. Vooral ook, en daar spreekt uit dat verhaal over, hij heeft een uitgesproken politieke voorkeur, mm -hmm. um, dat is zo die pertinentie rond al die kwesties. En dat gaat erover dat... In zijn verhaal is dat zo, of in zijn beleving... Stel, ik ben radicaal links. Als jij niet denkt zoals ik denk... Dan wijs jij niet zozeer mijn denkwijze af... Maar dan wijs je mij af. Ik en mijn denkwijze, dat is één geheel. Dus van zodra,
2: Daar weer onzekerheid.
1: Onzekerheid. Van zodra ik iets naar buiten breng, een overtuiging... En die is zwart en jij zegt wit dan ervaar ik dat als jij die openlijk tegen mij bent. Hè? Jij die mij afwijst. Um, dat is kan praktisch. hij iets
2: aan de onzekerheid doen van zijn dominante partner?
1: Um, ik denk waar het begint is uiteraard op uw thuisfront daar waar dat, uh, niet, er geen confrontatie is met de buitenwereld en er is maar één manier dat pleasen dat werkt niet hè. het wordt er alleen maar erger op um, trouwens uh, die dominante man heeft daar geen respect voor, voor iemand die pleas die komt uit, nogmaals, uit een context met. waarin er alleen maar respect is voor de kip op de bovenste stok dus hij zal toch uh, ...wat krachtiger ook zijn eigen standpunten uh, moeten um, op tafel leggen... ...en vertegenwoordigen en uh, daar ook achter staan en dat ook doorduwen... ...en toch het conflict durven aangaan af en toe. Uh, dat gedoseerd. Zeggen, gedoseerd, want ja, dat zal ook zijn aard niet zijn... ...en voor hem ook zeer ongemakkelijk en moeilijk aanvoelen... ...maar daar waar hij bereid is om zijn weg te gaan... ...en zijn keuzes te valideren en daarachter te staan... Daar alleen zal hij ook respect krijgen van de anderen. Het blijft een heikele oefening. Ik denk, dit te berden durven brengen, dit inzicht ook, van, ja, het is niet omdat jij zwart zegt en ik wit uh, dat ik tegen jou ben. Ik denk alleen anders over dit ene specifieke onderwerp. En dat kan, ik kan jou graag zien, en, want daar gaat dat eigenlijk over, ik kan jou graag zien... Ja, nog altijd graag zien, ook als we verschillen van mening. Hè. Dat is, uh, en dat is vaak wat ook in die thuiscontext niet van toepassing was. Ofwel ben je voor mij, ofwel ben je tegen mij. Heel sterk in dat soort van kampen denken. Van dat te proberen genuanceerd te krijgen. Nu, zo iemand is vaak ook heel manipulatief. Hè, van zodra hij zwart zegt en de ander zegt wit dan krijgt hij zeker op zijn bord hè, ja, jij zegt gewoon de vies wit als ik, ik zwart zeg, hè. je doet dat om mij te pesten, om mij te pesten. Ja. laat je ook niet in dat soort van discussie uh, of verzand daar niet in laat je daar niet toe verleiden want je wint dan nooit dat soort discussies geef alleen aan, nee dat is zo niet Jij hebt jouw standpunt, ik respecteer dat, ik valideer dat, ik heb daar geen enkel probleem mee, maar ik denk daar anders over. Ja. En laat ons nu overeenkomen dat we er allebei een ander idee over hebben. Want telkens ook in die hele kleine standpunten, de dagelijkse, de discussies ook over interieur en zo, um, vandaarin, um, ja, toch het op die manier heel kernachtig telkens opnieuw eer te formuleren.
2: Ja, en het voordeel voor Jeroen is dat hij meer respect zal krijgen.
1: Hij zal meer manier. respect krijgen op die manier, maar het zal natuurlijk ook wel wat meer moeite kosten. En iemand die conflictvermijdend is, vindt dit heel vermoeiend. Dat, ja. is, uh, dat is ook... Uh, en het blijft een opdracht. Zeker weten.
2: Jeroen, ja. ik hoop dat we op die manier licht in de duisternis hebben gebracht voor jou. Als er nog mensen zijn die een probleem willen voorleggen aan Rika, vraag het gewoon aan Rika en doe dat via nieuwefeiten at radio1.be. Dankjewel. Rika Ponet, en tot volgende donderdag.
1: Ja, heel graag. Nieuwe
4: feiten
2: Uit onderzoek van Tom Beckers, de universitaire professor cognitieve psychologie in Leuven Tom Beckers, uit zijn onderzoek blijkt dat honger minder bang maakt Goedemiddag Tom Goedemiddag lieven uh, Jij hebt, heb ik me laten vertellen, mensen uitgehongerd
4: Ja uh... Geef dat gewoon toe ik, ik geef het toe, maar ik moet er meteen bij zeggen... ...het onderzoek waar ik het vandaag over uh, ga hebben... ...werd eigenlijk geleid door een postdoctoraal onderzoeker... ...in onze groep, uh, Sylvia Papalini. Ja, maar je hebt er wel aan meegewerkt. Ik heb er aan meegewerkt, ja. Uh, onze groep is heel erg geïnteresseerd in angst. Um, en we doen daar dus heel veel onderzoek naar. Um, maar als we het hebben over angst of vrees... ...dan hebben we het eigenlijk niet alleen over een bepaald gevoel... ...dat we hebben als we een bedreigende situatie tegenkomen... ...als we daarmee geconfronteerd worden... ...maar ook over het gedrag dat we daarbij stellen. Um, ja. En daar moeten we het eerst misschien even over hebben. Ja, maar nee, ik wou het hebben nee. over die mensen die... Mensen die ja. uit, je hebt een experiment gedaan met mensen die geen eten kregen. Ja, klopt. Ja, Omdat we um, het idee hadden dat um, honger hebben wel eens een effect zou kunnen hebben op hoe angstig mensen zich voelen in bepaalde situaties en vooral ook hoe ze daar dan mee omgaan. Hoeveel, ja. hoeveel vermijdingsgedrag dat ze stellen. Want... Um, als we ons angstig voelen, dan, dan hebben we bijna instinctief de neiging om ons, om ons terug te trekken, om te vluchten, om, om liever nog het gevaar al bij voorbaat uit de weg te gaan, te vermijden dus. En dat is heel erg begrijpelijk, vaak ook heel erg nuttig. We zouden niet lang overleven als we gevaren niet uit de weg zouden gaan. Maar dat vermijdingsgedrag, dat houdt de angst soms ook nodeloos mee in stand. Uh, Rika had het er net eigenlijk ook over, uh, door allerlei mogelijke conflict situaties bijvoorbeeld te vermijden, mis je eigenlijk de kans om te leren dat je angst misschien niet nodig is, buiten proportie is. Uh, als ik een collega niet aanspreek die iets oncollegiaals gedaan heeft, bijvoorbeeld, ja, dan, dan ontzeg ik mezelf eigenlijk de kans om te merken dat die collega daar misschien blij mee is. En, en dat mijn angst voor conflict misschien onterecht was. Er is
2: heel veel nodeloze angst
4: Er is in de wereld. heel veel nodeloze angst en vooral heel veel vermijding. En, en vermijding is vaak ook het probleem bij angststoornissen, meer dan de angst zelf, komen mensen in de knel, omdat ze situaties die objectief misschien niet gevaarlijk zijn, gaan vermijden. In die mate dat het interfereert met hun dagelijks leven, hun werk, hun sociale contacten. Iemand met sociale angst die gaat misschien alle sociale gelegenheden ontlopen om zich maar niet door anderen beoordeeld, afgewezen, in verlegenheid gebracht te voelen. En, en die kan daardoor helemaal vereenzamen, heel erg ongelukkig worden. Dat is vaak ook de belangrijkste uitdaging in psychotherapie voor mensen met ernstige angstklachten, om mensen te helpen om die vermijding van wat vaak objectief eigenlijk ongevaarlijke situaties zijn, te doorbreken. En, en honger helpt daarbij. Ja, wel, uh, eigenlijk dachten we net het omgekeerde. Dus, uh, dus we proberen een beetje zicht te krijgen op welke mechanismen, welke factoren houden die vermijding in stand. En wij dachten... Uh, met een volle maag gaat het beter lukken om die sociale angsten te overwinnen, om welke angsten dan ook te overwinnen, ja, dachten jullie? dachten wij. Uh, er is tegenwoordig sowieso meer en meer aandacht voor hoe ons spijsverteringsstelsel eigenlijk interageert met van invloed is op onze hersenen. Uh, en daarmee dus ook onze cognities en onze emoties. Niet alleen liefde gaat door de maag, het blijkt dat allerlei sentimenten door de maag gaan. Ja, en als ik stress heb, trek ik de snoepkast open. Ja, voilà. En, en specifiek, als het gaat inderdaad over angst en vermijding, als wij honger hebben, dan hebben we eigenlijk minder cognitieve controle, minder wilskracht. En wilskracht is nu eigenlijk net wat je nodig hebt om die welhaast instinctieve neiging tot vermijding, als je je wat angstig of gespannen voelt, om die te doorbreken. Je moet een beetje doorzetten om ondanks je angst niet te vermijden. Eigenlijk. En dus wij dachten dat het moeilijker zou zijn als, als mensen honger hebben. Ook al omdat we weten, in termen van neurobiologie, euh, als we honger hebben, dan reageert het dopaminesysteem in onze hersenen sterker op beloning. En je zou kunnen zeggen, het gevoel van opluchting dat je ervaart als je een gevaar kan vermijden, dat is een soort van beloning. Dus we dachten, ja, als mensen honger hebben, dan, dan zullen we ons misschien ook sterker beloond voelen als we een gevaar weten te vermijden. Ja, maar dus dat was dus allemaal niet waar. Wel, nee, dat bleek. Dus we hebben, we hebben een groep van 50 vrouwen gevraagd om naar het labo te komen. Die hadden vanaf um, s'avonds 6 uur niks meer gegeten. Waarom vrouwen eigenlijk? Ja omdat Er uh, zijn een paar goede redenen voor. Ten eerste, we, we wilden niet meteen vrouwen en mannen om, om een beetje een homogene groep te hebben. Maar ook angststoornissen bijvoorbeeld komen met name iets meer voor okay. bij vrouwen dan bij mannen. En er, dus, wordt, er wordt in de biomedische wetenschappen al veel te veel onderzoek op mannen gedaan. Sowieso.
2: Inderdaad. Dus vrouwen.
4: Ja, die vrouwen. Dus die hadden vanaf s avonds zes uur niks meer gegeten. En die kwamen dan om acht uur s morgens naar het labo. En de helft van die vrouwen die kreeg van ons bij aankomst een ontbijt. <lacht> uh, en de andere helft niet. Die hadden dus honger. En dan uh, gingen we daarna elektrodes opplakken en zo. En dan begon er om, om negen uur een experiment waarbij ze uh, een taakje moesten doen. Ze kregen op, op een computerscherm een lamp te zien die in drie verschillende kleuren kon oplichten. En bij twee van die kleuren kregen ze telkens uh, een, een onaangename elektrische prikkel. Niet echt pijnlijk. Het doet geen pijn, maar het is wel vervelend. Ja, okay. ja. Uh, en dus bij de derde kleur uh, kregen ze nooit die elektrische prikkel. Okay. En, en dus die deelnemers die leren vrij snel om inderdaad die elektrische prikkel te verwachten. En al een beetje anticipatie, angst te vertonen. Als die lamp in een van die eerste twee kleuren oplicht. Uh, dat kan je dan meten met uitgeleiding en zo. Merk je dat een dat rauzel wat omhoog gaat. En één keer dat ze dat goed geleerd hadden, dan gaven ze een knop bovendien op het scherm bij die lamp. Een knop waar ze op konden klikken. Ja. Zodra die lamp oplicht. En bij de ene kleur zorgt op de knopdrukken ervoor dat er geen elektrische prikkel komt. Dat ze die dus kunnen vermijden. Bij een andere kleur is op de knopdrukken nutteloos, want die elektrische prikkel komt toch. En bij de derde kleur is op de knopdrukken niet nodig, want daar volgt sowieso nooit een elektrische prikkel op. En wat je dan ziet bij mensen die ontbijt hebben gekregen, is dat ze vooral drukken op de knop bij die kleur waar het nuttig is. Uh -huh. Maar minder als het niet nuttig is of, of niet nodig. Maar bij mensen die geen ontbijt hadden gekregen en dus honger hadden, zagen we niet meer, maar net minder vermijdingsgedrag. En dan vooral bij die kleuren waarbij, waarbij vermijding eigenlijk nutteloos of, of onnodig was. Dus ze namen meer risico's? Ja, ze waren meer bereid om, om risico te nemen. Ze bleken ook minder angstig bij het oplichten van die lampen in die verschillende kleuren. En ook minder opgelucht als er dan geen elektrische prikkel was. Kwam. Hebben we daar een verklaring voor? Ja, dat is, dat is een goede vraag. We kunnen daar dus alleen maar over speculeren, want ons idee op voorhand was, uh, was omgekeerd. Maar misschien is het toch achteraf gezien niet zo gek. Uh, het is nu wel zo dat honger ons afleidt en ons minder in staat maakt om allerlei impulsen te onderdrukken. Maar tegelijkertijd is het wellicht ook zo dat de, de basale impuls om gevaar te vermijden wellicht door honger koer onderdrukt wordt. Uh, omdat dat eigenlijk adaptief is. Als je je inbeeldt dat je, dat je een, een arme rat bent, bijvoorbeeld een dier dat honger heeft. Een dier dat honger heeft, dat moet durven exploreren. dan moet de, de veilige schuilplaats durven verlaten. Het mogelijke gevaar gaan opzoeken als het eten wil vinden. Ja, en dus op, op zo'n zo moment heel angstig zijn, zou de overleving niet bevorderen. En kunnen therapeuten hier nu mee aan de slag met die kennis? Goh, het is nog wat vroeg wellicht, um, omdat... Uh, zoals gezegd, we hebben dit alleen nog maar getest bij een groep van vrouwen, bovendien een groep van vrouwen zonder angstklachten voor alle duidelijkheid. Dus of dit ook werkt voor uitgesproken angst, voor de grote vermijdingsdrang die je, die je ziet pakweg bij iemand met een fobie, weten we eigenlijk nog niet. Maar intussen tijd ik zou denken dat je het minstens zelf nuttig kan inzetten als je iets moet gaan doen waar je toch wat gespannen voor bent, waar je je toch een beetje angstig bij voelt, waar je denkt, het risico bestaat dat ik toch uiteindelijk uit de weg ga gaan. Ja, misschien helpt het dan om die laatste bodram niet te eten en beter wat honger te hebben voor je. Ik kracht. onthoud,
2: als ik iets uh, moet doen waar durf voor nodig is, ga ik niet de snoepkast opentrekken. Integendeel, ik ga er een slot op zetten, want een beetje honger, dat maakt uh, een durf al.
4: Radio 1
2: Nieuwe feiten Het voortbestaan van BTS wordt bedreigd. De jongens van de Zuid-Koreaanse popgroep BTS, die moeten misschien hun glitterpakjes inruilen voor een legeruniform. Flora Smit, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
2: Flora, je bent onderzoeker Korea-studies aan de Universiteit van Leiden. Is er in Zuid-Korea dienstplicht?
5: Uh, ja, die is er zeker. Voor elke man tussen de 18 en 28 jaar uh, zullen ze 18 maanden naar het leger moeten.
2: 18 maanden. En werkt het nie yes. niemand ontsnapt daaraan, of wel?
5: Ja, er zijn wel in het verleden uitzonderingen gemaakt. Dat wordt meestal gegeven aan mensen die op een andere manier uh, hun diensten aan Zuid-Korea hebben laten zien. Zoals? Uh, dus dat zijn voornamelijk topatleten geweest uh, die een gouden medaille hebben gewonnen tijdens de Olympische Spelen. Maar zelfs die zijn uiteindelijk alsnog vrijwillig het leger ingegaan.
2: En uh, BTS, die jongens, hoe oud zijn die nu?
5: Ja, die zijn eigenlijk al uh, uh, een beetje rond de tijd dat, dat ze er dus eigenlijk al uiterlijk in moeten. Jin, een van de oudste, uh, oudste members van BTS, uh, die wordt 30 dit jaar. Dus dat is eigenlijk al twee jaar uh, na de uiterste datum.
2: Dus die heeft al uitstel gekregen?
5: Precies. Ja, In 2020 uh, is er een nieuwe wet doorgevoerd waarin als je dus he, uh, nou, een hele goede dienst hebt bewezen aan, aan Zuid-Korea op een andere manier, dus inderdaad via, via popindustrie of via de sport, uh, dat je dan tot je dertigste uitstel mag uh, krijgen. En dat is dus ook voor deze jongens ingegaan.
2: Maar dus dat, die uiterste limiet is uh, bijna verstreken en daarna is er eigenlijk helemaal niets meer aan te doen. Dan moet hij naar het leger.
5: Ja, dat is inderdaad waar. Dus er was nog heel lang een beetje de hoop voor uh, natuurlijk heel veel BTS-fans... en misschien ook wel voor BTS zelf uh, dat ze dat niet hoeven te doen. Uh, maar je merkt toch, ook met de vorige atleten... er is eigenlijk niemand die uitstel heeft gekregen... en ook uiteindelijk daar gebruik van heeft gemaakt. Dat komt ook omdat het in Korea wel een beetje gezien wordt... nou ja, heel heftig woord, maar als een beetje landverraad... Uh, als je het uiteindelijk niet doet. Het is ook wel echt voor je eigen uh, ja, trots... Uh, ...op het land uh, om toch het leger in te gaan. En anders word je een beetje als een anti-held gezien. Dus het doet je imago ook weer af als je niet gaat.
2: En wat zeggen de jongens zelf? Willen ze gaan?
5: Nou, ik kan het niet helemaal. Ze zijn daar zelf dus niet zo open over. Omdat, uh, Want als ik
2: ze zo zie, lijken ze handiger met haardrogers dan met houwitsers. <laughs>
5: Ja, dat wordt wel van meerdere mensen gezegd. Dat niet iedereen geschikt is voor het leger daar inderdaad. Nee, naar, naar uh, mijn vrienden ook in Korea. Niemand wil eigenlijk naar het leger. Um, maar je kan er niet aan ontkomen. Hè? Zeker niet als je, als je geen uh, topatleet bent of geen uh, idool. Maar uh, ook die idolen zelf uh, ja, ze zullen dit moeten doen. Ze krijgen vaak wel een iets ander traject. Hè. Ze hoeven niet helemaal te klauteren door de bossen. Ze kunnen bijvoorbeeld ook een buschauffeur worden. Of uh, op een andere manier hun dienst bewijzen. Dus er zijn wel uitzonderingen binnen het leger. Maar die 18 maanden die gaan altijd wel in. ja. Dat is ook met vorige idolen gebeurd.
2: Nu, BTS is heel belangrijk voor de fans. Hè. Ik denk dat er heel veel meisjes gebroken zullen zijn. Mocht uh, BTS stoppen. Ja. Maar BTS is ook heel belangrijk voor de Zuid-Koreaanse economie
5: ja, precies. En dat is ook waarom eigenlijk uh, die nieuwe wet is doorgevoerd dat het vanaf 30 uh, mag. Hè, het, het leven van een idool is natuurlijk uh, kan hartstikke geweldig zijn, maar is meestal wel kort. Hè? Als je vijf jaar een idool bent, dan doe je het eigenlijk al heel goed. Nou, BTS doet dat al tien jaar. Dus dat is eigenlijk uitzonderlijk voor een K-pop-idool. Um, dus daardoor ook de regel dat je vanaf je dertigste moet, dan is eigenlijk voor 99% van de idolen is dan eigenlijk ook wel hun, hun beroemdheid voorbij. En kunnen ze daardoor dus daarna makkelijker naar het leger gaan. Zonder dat dat economisch impact heeft uh, op wat Zuid-Korea natuurlijk binnenkrijgt van het succes van hun K-pop-idolen.
2: Maar de BTS-fabriek die draait nog steeds op volle toeren. Ook al komt die 30 in zicht voor een van de jongens.
5: Ja, en dat is natuurlijk wat heel uh, slim is geweest. Uh, dat ze ook de hiatus hebben aangekondigd. Ik denk ook ten eerste dat dat ook is gekomen. Doordat BTS daar echt behoefte aan had. Uh, en zoals ze zelf al zeiden. Ja. Precies, hè. ze konden nooit echt opgroeien. En dat is natuurlijk in zo'n harde cape op industrie... waarin je nou eigenlijk jouw leven voor jou ingepland wordt... kan ik me voorstellen dat ze nu zo succesvol zijn... dat ze zelf kunnen zeggen dat ze er eventjes pauze van willen nemen... en zich willen richten op eigen persoonlijke projecten. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik denk ook dat dat een klein beetje... het warme pierenbadje uh, is wat klaargemaakt is... zodat ze uiteindelijk ook dus individueel het leger in kunnen gaan.
2: Ja. En noem eens een paar cijfers. Uh, hoeveel omzet draait BTS eigenlijk?
5: Ja, ik had gelezen dat ze 3,3 miljard per jaar aan inkomsten genereren voor Zuid-Korea. Dat is natuurlijk een enorm, een enorm getal. Dat is meer dan menig bedrijf hier in Nederland jaarlijks kan binnenkrijgen. Ik, was een ik nog, had ook gehoord. Er, uh, ja.
2: Een nog spectaculairder cijfer is wat ze op 10 oh, jaar, toch... jaar tijd op 10 jaar tijd hebben ze bijgedragen aan de economie van Zuid-Korea. Dubbele punt, 29 miljoen miljoen dollars. Dat is
5: bizar. Ja, dat is ongelooflijk. Ik denk ook dat wel. ze dat zelf niet verwacht hadden. Nee. Dus, Ik had ook gelezen dat als ze deze zomer wel uh, optredens hadden gegeven... dus niet in hiatus waren gegaan... dan al het verlies wat geleden was vanwege de coronaperiode in Korea... zou dan ook weer geëvenaard zijn. Nou, Dat is natuurlijk ook bizar. 800.000 uh, toeristen uh,
2: reisden in 2018 ja. naar Korea door BTS... 800.000. Yes. Dus dat is dat een is gigantische winkel die, ja, als ja. de heren naar het leger moeten, sluit.
5: Ja. Ja, dan hoop je natuurlijk, wat wel vaker gebeurt met popidolen... dat er een andere groep komt die BTS een beetje kan vervangen. Um, maar het is een behoorlijk risico, natuurlijk. Uh, maar ook onafhankelijk van het leger. Hoe lang zou je die jongens zelf nog gaande kunnen houden... als ze zelf aangeven dat ze niet meer willen? Ze zijn natuurlijk al heel lang in die industrie. En tien jaar is het, Dat vergt ook enorm veel als je zo succesvol bent, natuurlijk.
2: Ja, en vroeg of laat, laat komen de rimpels...
5: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Een K-pop-idool moet jong zijn. Ja, dat is wel een klein beetje de ongeschreven regel ook bij de K-pop-industrie. Ja. Daarom, na 30 is het voor de meesten wel gedaan en zoeken ze meestal een andere carrière.
2: Dus als we ons afvragen, zal het leger de, de finale dolkstoot zijn waar uh, BTS door uh, in, inklapt, dan is dat antwoord wellicht wel.
5: Uh, ja, ik wil niet allemaal fans nu heel erg gaan teleurstellen. Uh, en ik denk ook zeker met de support van de fans dat er nog heel veel mogelijk is... ook om, om tijdens uh, de militaire dienstplicht nog op te treden. Dat doen nu andere K-pop-idolen ook. Maar het, het is wel veel gevraagd om 18 maanden compleet natuurlijk van de media te verdwijnen. Want de competitie is zo groot met K-pop-idolen... Dat, dat, dat ik niet durf te beweren dat er geen andere tweede BTS opkomt... die net zo succesvol gaat worden... en deze BTS een beetje van de troon gaat stoten. Dat zou kunnen.
2: Spannende tijden in Zuid-Korea en Heel voor de BTS-fans. Ja. Flora Smit, dank je wel. Ja, goedemiddag, Dank je wel. En dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag. 13 oktober 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn... die krijgt u nu in zijn middagjournaal...
4: Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars, mijn dochter vertelde mij gisteren een prachtig verhaal. Ze was samen met een groep archeologen hier in Leiden naar een Romeinse nederzetting. Diep onder de grond ligt een oud Romeins fort. Ze stonden met tien mensen bij elkaar toen er een man aankwam fietsen. Hij versnelde. Hij maakte een scherpe bocht toen hij de groep zag staan, hij reed steeds harder, hij passeerde de groep op een meter afstand en toen riep hij heel hard, vroeger is geweest. En nu wil ik dat ook gaan doen, luisteraars, onbegrijpelijk dat ik er zelf niet eerder op ben gekomen. Al dat gejammer van mij hier, waar u steeds maar naar moet luisteren, wat ik nu weer van alles vind en wat ik allemaal uit een lekker verwarmd huis zit bij elkaar te praten. Dat voelt opeens zo ontzettend laf aan. Ik moet naar buiten. Ik moet naar de mensen toe. Net als die man op die fiets. Vanaf nu ga ik mobiel actief worden... en probeer het leven van een kleine groep mensen op te schudden... met vocale fiets activiteiten En de mogelijkheden zijn onbeperkt. Een groep mensen om een boswachter heen. Hij vertelt ze hoe je eekhoorns moet benaderen. En dat je ze zelfs kleine nootjes uit je hand kunt laten eten. Dan opeens... Het geruis van mijn fietsbanden en daar kom ik de bocht zuizen vlak langs de groep en daar roep ik op volle kracht, eekhoorns zijn heel verlegen. Meteen door naar het volgende project, een stadswandeling in Leiden, 25 mensen vlak voor het huis waar Rembrandt ooit is geboren. Ik zet mijn fiets in de zwaarste versnelling, ik neem een aerodynamische houding aan, ik zuis langs de groep en ik schreeuw, licht op een jurk schilderen is heel makkelijk. Nu ja, luisteraars, zo kan ik wel doorgaan. Een verzameling biologen zwijgend onder een ooievaarsnest. En dan ik op volle snelheid op mijn fiets langs de groep rijden en keihard roepen. Ze hebben een overdreven snavel. Misschien wordt het een beweging. U luisteraars, in een auto bij het stoplicht. U luistert naar mijn middagjournaal. Ik vertel weer eens een verhaal over mijn vader of mijn moeder en dan iemand die op uw raampje tikt. U draait het open en dan roept zo iemand heel hard Ouders gaan dood, al eeuwen, zet je er overheen.